0: hola un saludo les habla Joanny sánchez cubana periodista ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar nueva semana informativa otro lunes y otra oportunidad para comentarles los temas principales del día hoy además es 18 de septiembre de 2023 un lunes en que vuelvo después de la pausa de fin de semana con muchos temas que contarles y también con mucha energía pero eso sí necesito un cafecito si es sin azúcar mucho mejor así que voy con este primer sorbito del día después de este buchito les comento que en agosto Pasado, las autoridades del Ministerio de Salud Pública salieron iracundas, molestas agresivas porque se había filtrado un rumor que aseguraba estaba implementada otra vez la regulación para los médicos cubanos recuerden que estar regulado sufrir una regulación significa en el lenguaje burocrático de la isla que usted tiene prohibido salir del país abordar un avión o sea viajar o emigrar en el caso de los médicos este es un tema muy sensible porque en años pasados en tiempos pasados al sector eh, médico de la isla y sanitario se le impusieron férreas, eh, férreos controles para salir del país. Entonces cuando el rumor comenzó a correr, las autoridades de salud pública intentaron atajarlo y dijeron que era absolutamente falso. Sin embargo, señoras y señores, los testimonios se van acumulando. No es uno no es dos, son decenas y decenas de personas que a lo largo de toda la geografía cubana están denunciando que por haber trabajado de alguna u otra forma conectadas con el Ministerio de Salud Pública ahora no pueden salir del país. En las páginas del diario 14 y Medio hemos publicado un reportaje que aborda justamente esta cuestión a partir de testimonios de médicos en la provincia de Guantánamo. Se quejan de que les dan de largas, de que incluso algunos de ellos cuando fueron a hacerse el pasaporte le dijeron que ni siquiera podían Inicializar, o sea, iniciar ese trámite puesto que estaban regulados. La causa, según eh, se pues especula, podría ser que aquellos que tienen una especialidad médica o están en algún nivel, digamos, de su residencia, pues tienen restricciones para salir del país. Sin embargo, los testimonios que hemos recopilado en nuestro diario, en nuestro diario también apuntan a personas que están sufriendo esa situación siendo médicos generales integrales o sea no tienen una especialidad ni están pasando por una residencia entonces qué es lo que está sucediendo estos médicos de guantánamo que tienen mucho temor incluso dan su testimonio bajo la condición de anonimato no han logrado unirse digamos para hacer un reclamo a las autoridades sanitarias pero llevan meses y meses insistiendo a eh, los funcionarios, el departamento de personal y recursos humanos de salud pública en la ciudad de Guantánamo y le dan evasivas. Les dicen que debe ser un error, que probablemente cuando la Habana, o sea el ministerio de la Habana responda, todo se arregla y así se está postergando su vida, sus sueños, sus planes de viajar. Entonces, ¿cuál, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿A quién le vamos a creer? ¿Al Ministerio de Salud Pública que dice que no, que eso es una bola, que es un rumor, que es un fake news, de que estamos están regulando a los médicos o a los que están empantanados, impedidos de abordar un avión y no pueden viajar? porque simplemente un día se les ocurrió eh, pues estudiar una carrera que se llama medicina y obtener un diploma de esa especialidad. Hay que aclarar muchas cosas, pero los casos se van sumando y no parece ser esto ni una situación meramente burocrática ni tampoco un error, digamos, tecnológico de una computadora, de una base de datos, parece ser una intención de impedir que los médicos cubanos se sigan yendo hacia otros lares mucho he hablado en este programa sobre la isla en fuga sobre el éxodo masivo que estamos viviendo en los últimos años, sobre todas esas historias de migrantes cubanos que tienen que arriesgar sus vidas y muchas veces también emprender un largo y azaroso camino para lograr realizar sus sueños personales, profesionales y cívicos. Pero pocas veces o casi nunca he hablado y apenas se oye mencionar también en otros medios de prensa sobre las deudas que contraen muchos de estos migrantes de la isla y que deben saldar una vez que llegan a su destino en algunos casos la deuda la contraen con sus familiares que han puesto el monto de la travesía, los gastos no solamente para poder abordar un avión y salir de Cuba eh, trasladarse por tierra a través de Centroamérica en el caso de los que hagan esa ruta pagar alojamiento, sino que también hay una parte del dinero que va a las manos de los traficantes de personas que como ya saben pues eh, hacen se encaja y se eran los bolsillos con el drama de los migrantes y en este caso con el de los migrantes cubanos con el desespero de los cubanos pero en otros casos eh, no es la familia la que ayuda con ese dinero sino que se apela a digamos donantes que después pueden convertirse en verdaderos extorsionadores en personas bastante taimadas a la hora de recuperar su dinero escuchamos historias muy tristes mujeres obligadas a prostituirse para pagar el monto de lo que deben por migrar, otros incluso que son involucrados en las propias redes de tráfico humano y obligados a trasladar migrantes a través de la frontera entre México y Estados Unidos y mil, mil y una historias dramáticas. Un reportaje en las páginas del diario 14 y medio se asoma a esa realidad y eh, cuenta en primera persona pues el testimonio de un migrante cubano que asegura que hasta que no pagó el último centavo de la deuda que había contraído, en su caso, con sus familiares en Estados Unidos, no se sintió realmente libre. Si hace unos pocos años hubiéramos transitado por la esquina que forman la calle 21 y la calle K en el Vedado de La Habana, pues nos hubiéramos topado con un espacio muy deteriorado que había sido anteriormente nada más y nada menos que el muy reconocido y muy visitado restaurante La Carreta. Después de décadas de estatización, desidia y deterioro, pues La Carreta se hundió digamos en el abandono incluso la rueda la rueda de carreta que simbolizaba el lugar y estaba afueras fue trasladada desde allí y un muro muy muy torpe tapaba los ventanales y eh, el antiguo espacio donde antes se servían manjares especialmente eh, recetas de la cocina cubana bueno pues tengo buenas noticias para los que se acerquen ahora a esta esquina porque eh, pues el restaurante La Carreta ha pasado a gestión privada, no el local, el local sigue siendo estatal pero ha sido arrendado a emprendedoras particulares y bueno pues ha regresado parte de su antiguo esplendor, está abierto, sirven platos, eso sí aguántense con el bolsillo porque ya saben que entre la inflación el costo de los ingredientes el alza de los precios del día a día eh, prácticamente eh, las familias cubanas no pueden proponerse ir a un restaurante a celebrar ni un cumpleaños, ni una boda ni un momento festivo para ellos, pero lo cierto es que de aquel panorama abandonado de la antigua carreta o de la carreta de hace unos años este es mucho mejor, ahora uno se pregunta por qué tuvimos que transitar por el camino más largo para llegar al punto de inicio, por qué esas con, confiscaciones, nacionalizaciones estatizaciones de tan Tantas y tantas propiedades gastronómicas, de servicios, incluso de centrales azucareros que terminaron hundiéndose en el abandono, en el deterioro y en la pésima administración, además de la corrupción y el desvío de recursos, para al final llegar a un punto en que tienen que volver a entregarle esos espacios a los privados. Eso sí, a otros privados, porque claro, aquellos confiscados de antaño se han quedado esperando porque les devuelvan sus propiedades. Divertir, conmover, vivir las vidas de otros trasladarnos a lugares donde nunca estaremos liberarnos todas esas son las secuelas las huellas que dejan en nosotros la buena literatura y me voy a referir justamente a la última la literatura como herramienta liberadora bajo regímenes autoritarios la literatura también como arma cívica porque ese es el enfoque de un encuentro que tendrá lugar el próximo martes 19 de septiembre en la casa de américa de madrid españa con el título de desafío fiando el silencio pues está en el marco del festival Centroamérica Cuentas dedicado a este año 2023 y busca explorar la capacidad de la literatura para quebrar la censura y el olvido. Hay invitados, claro, de todas partes pero especialmente de esos países que todavía sufren regímenes autoritarios en este lado del mundo como Nicaragua, Venezuela y lamentablemente también Cuba. Con esto los dejo y los invito a buscar los detalles de este evento Desafiando el Silencio en la cartelera del Diario Digital 14 y Medio. Muchas gracias y hasta mañana martes. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.